1: La nueva edición de nuestro podcast, Una Clínica de Todo. Mi nombre es Flavia Pitela y prometemos en estos minutos siguientes curarles todos los males, menos la muerte, que es lo único que no podemos curar. Eso ya lo saben, y a esa le ponemos poesía y música. Hoy está conmigo mi productor estrella, y columnista, y editor, y todas esas cosas que sabe hacer que hacen que este programa pueda técnicamente salir al aire, el Chaiki Castaldo. ¿Cómo estás, Chai?
2: Hola, Flavia, bien, bien, acá estamos, eh, preparados para, para el podcast ya, el eh, eh, número 5 de Una Clínica de Todo, así que... Impresionante. Impresionante, seguimos y pensamos no parar.
1: No paramos más. No, no, no. Contame un poco qué tenemos hoy con José y con Facu, con, las, eh, distintas, con los distintos consultorios que vamos a abrir hoy.
2: Bien, vamos a abrir eh, un el consultorio de audiometría, eh, el cual Facu nos tiene acostumbrados a escuchar esos discos eh, que han marcado un antes y un después en la música. Y hoy eh, uno que es hermoso, que es eh, The Works de Queen. Así que vamos a ir un Una poco a, a ver qué, cómo fue ese trabajo de, de Freddie Mercury con Brian May y, y, en el estudio y por qué salió un disco que para Facu es uno de los que cambiaron la historia de la música. Y por el lado del Dr. B vamos a ir con una banda eh, inglesa llamado, llamada Kitty, Daisy and Lewis eh, que vamos a, tener, vamos a escuchar un poquito de Swing, de Rockabilly y esas músicas que tanto le gustan al, al Dr. B. Eh, pero además vamos a tener... Eh, ¿Quién es esa chica? Y Música para mi Funeral, y como ya has dicho, ¿no?
1: Por supuesto que sí, porque esas nos faltan, sobre todo la canción para mi Funeral, Música para mi Funeral no puede faltar, porque como es lo único que no podemos curar, eh, nada, hay que de alguna manera compensar esa falencia que tenemos como clínica. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, somos arroba clínica de todo y en Instagram somos arroba una clínica de todo y allí van a encontrar la dirección del podcast, las canciones que subimos, los temas de los que hablamos, pero bueno, hoy quería arrancar este podcast con un tema de una banda de sonido que hablábamos fuera del aire recién con Chai, de una serie que recomiendo muchísimo, me encantó, creo que es de las series de cómic, la que más me gustó hasta ahora, que se llama The Umbrella Academy. Eh, la Academia Paraguas, sería la traducción, realmente es una, es, es muy loca, muy extraña, muy diferente a todas las otras eh, series basadas en cómics, así que se los recomiendo. Y sobre todo, sobre todo, la playlist que tiene de las dos temporadas, que es impecable, un tema mejor que, que el otro. Así que, como este es un podcast acerca de música principalmente, arrancamos con Maxine Nightingale, de la banda de sonido de Umbrella Academy, right back where we started from. So
3: En la clínica curamos todos los males, y a la muerte le ponemos música, música para mi funeral.
1: Hoy en Canción para mi funeral les traigo un poema de Natalia Ginsburg. Natalia Ginsburg es una de las escritoras más importantes del siglo XX es italiana eh, estuvo casada con León Ginsburg, por eso lleva el nombre de su marido, su apellido es Levi originalmente eh, autora de libros como Todos nuestros ayeres o Léxico familiar realmente una representante del primer feminismo del siglo XX maravillosa, pero esta vez les traigo un poema que le escribió a su marido a León eh, una noche que no volvió a su casa y no volvió más. Eh, León junto con ella estaban muy comprometidos con, con todo el movimiento antifascista en Italia y obviamente con esos dos apellidos corrían muchos riesgos, todo el tiempo corrían riesgos. Y bueno, una noche León se fue a uno de sus encuentros políticos y nunca más volvió. La próxima vez que lo vio fue a reconocerlo a una morgue y el poema se llama Memoria y dice así La gente va y viene por las calles, hace sus compras Camina a sus asuntos con los rostros vulgares y felices Con el grato bullicio de costumbre Levantaste el lienzo para mirar su rostro Te inclinaste a besarlo con el gesto de siempre Y era el rostro de siempre, pero era la última vez Quizá tan solo un poco más cansado su ropa también era la de siempre, y los zapatos eran los de siempre, y las manos eran las manos que partían el pan, vertían el vino y la alegría. Todavía hoy, cada minuto que pasa, vuelves a levantar el lienzo, a mirar su rostro por última vez. Si caminas por las calles, no hay nadie junto a ti. Si tienes miedo, nadie te toma de la mano. Y no es tuya la calle, no es tuya la ciudad, alegre y confiada y de los otros. De los hombres que van y vienen comprando el pan, la fruta y el periódico. Puedes asomarte a la ventana, contemplar en silencio el oscuro jardín. Nadie vendrá a tu lado, nadie te dará fuerzas para entrar en la noche. Antes, cuando llorabas, había una voz serena. Antes, cuando reías, alguien reía contigo. Pero una puerta se ha cerrado para siempre. Para siempre se ha apagado un fuego. Tu juventud es ya una casa vacía. Para siempre. Y nos vamos escuchando un poco de música italiana, por supuesto, de 1971, Mina cantando Amor Mío.
0: coppa amata, Ma noi due, amor mío, que sea un poco insieme, y amo un poco de Tu tú, tú sé tú, cosa. algo que Quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanta felice che sembra che sia ancora viso! Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso!
3: ¿Realmente escuchas bien? Vení que te hacemos una audiometría de los discos más influyentes para afinar tu oído musical. Audiometría en una clínica de todo.
4: Bienvenidos a esta nueva audiometría que le vamos a hacer a uno de los discos de la década del 80 Que representó tanto y fue tan importante para esa generación Y una de las bandas consideradas las mejores del mundo Así que cuando uno toca en la audiometría discos como, como los de Queen O como tantas otras bandas, parecería algo evidente, ¿no? Vamos a hablar de The Works Hoy vamos a hacer una biometría, una disección auditiva a este gran, gran disco. Pasa con estas bandas que muchas veces pareciera que tienen como un mejor disco o considerado por la crítica como un mejor disco. En el caso de Queen podría ser eh, En at The Opera, pero la verdad es que con, estas, con este tipo de bandas es muy difícil. Eh, ser tan, eh, eh, digamos, tan, sim tan simplista en el punto de decir solamente es esto lo mejor que han tenido. Para muchas personas, diferentes discos de la discografía de Queen los han marcado incluso más que de, eh, de Night at the Opera, que es uno de sus topes, uno de sus picos creativos. Creo que The Works es importantísimo también, es otro gran álbum, ya en la década del 80, es el primer disco que firman con M. otra disquera, ellos tuvieron una historia muy particular con sus representantes, con sus productores, cambiaron mucho, incluso adentro de, de, adentro de, la, de la misma banda la dinámica era muy diferente. Bueno, este disco que eh, arranca con el tema que estábamos escuchando, un tema del baterista, de Taylor, eh, hace poco salieron algunas... Declaraciones que, que hablaban En contra de Taylor y de sus canciones Y de la composición Que tenían o la capacidad creativa Que tenían May, Deacon y, y Taylor A expensas de que Mercury era el único que valía la pena Y que un poco Hasta por ahí nomás Críticas absolutamente eh, Irreales a mi, a mi manera de ver eh, Inentendibles de donde vengan Pero Esta gran canción Radio Gaga es eh, un, un tema de Taylor, el baterista, compuesto para este disco Que se basa en, en una frase que dijo su nene, su hijo de esa, de esa época Cuando tenía tres años eh, Y el, el, el enfoque que le da a la canción Taylor es tan magnífico Ya que es una de las primeras canciones de nostalgia a la radio Luego vinieron tantas otras, ¿no? Eh, Video de, de, de Radio Star, o That's Why God Made the Radio, de los Beach Boys. Esas canciones como que eh, uno trata de que la radio no haya quedado en el pasado y por lo tanto nunca queda en el pasado la radio, la radio como, como compañía, ¿no? Eh, y nunca fue suplantada por nada y parece ser que nunca lo va a hacer Era una época donde aparecían los videoclips, entonces, de hecho, este disco tiene... Los singles están representados, muchas veces son más famosos los videoclips que las canciones en sí mismas De hecho, ahora vamos a hablar un poquito en la segunda parte de uno de los, de los videoclips Pero eh, es una canción maravillosa, "Radio Gaga", que es la que abre el disco Luego tenemos It eh, Up de, de, de May, volviendo un poco al Queen de la primera época, una canción de rock Brian May es un compositor genial, por donde se lo mire un tipo con un con una con una ductilidad compositiva envidiable y una y una naturalidad para eh, la guitarra para los solos de guitarra que no, no voy a, a hablar mucho de eso ya que fue considerado mundialmente como el mejor guitarrista de todos los tiempos o sea que qué más voy a decir yo de, de ryan May eh, las notas altas que, es, que, que tal vez podríamos decir que tienen el disco eh, por supuesto incluyen a Mercury vamos a ir escuchando una de ellas ahora eh, que es It's a Hard Life es un gran tema que empieza con, con una parte de de Ipagliacci de León Cavallo, esa ópera siempre Queen y Mercury relacionándose ¿no? con toda la música clásica especialmente la ópera una relación muy particular. Eh, arranca con, con esa parte tan, eh, tan majestuosa de, de Ipagliacci. Y, y luego, bueno, para muchos integrantes de los de, de Queen, eh, esta es una de las favoritas. Es una de las mejores composiciones de Freddie Mercury. Una canción eh, autorreflexiva Y bueno, vamos, vamos a escucharla. It's a Hard Life.
0: myself to blame It's just a simple fact of life It can happen to anyone You win, you lose There's a chance you have to take with love Oh yeah, I fell in love But now you say it's over And I'm falling apart oh, Yeah, yeah, it's a hard true to lovers together to love and live forever in each other's hearts to fight back They say it's just a state of mind But it happens to everyone How it hurts yeah. deep inside When your love has cut you down inside Life is tough on your own Now I'm waiting for something to fall from the sky I'm waiting for love Lost in a world
4: Y pasamos al lado 2, hablar un poquito de este, de este lado 2 y de por qué este disco vale la pena estudiarlo y disecarlo en la audiometría. Eh, I Want to Break Free es una composición de Deacon, que, es el, que era el bajista, una persona muy introvertida pero con un concepto eh, compositivo muy distinto al resto, eh, como todo bajista tenía una manera de componer muy rítmica. Las canciones de, de, de Deacon siempre son eh, onomatopéxicas, por decirlo de alguna manera. Eh, y I Want Super Egg Free escapa un poquito de esto eh, en el sentido de que la melodía es una de las más reconocibles de, de, del, del cancionero de Queen. Es una gran canción, es una canción que habla sobre el, el deseo de sentirse libre, por supuesto, no, pero... Eh, quiero hablar un poquito sobre el videoclip Esto le valió una censura en, en Norteamérica ¿no? Porque el videoclip estaban ellos cuatro vestidos de mujer Estaban parodiando un, una, una obra de teatro eh, inglesa del momento De crossovers o algo así se llamaba Y ellos parodiaban esa o, o ridiculizaban de alguna manera ¿no? esa, esa obra vistiéndose todos de mujer y haciendo cosas en la casa, ¿no? pero luego en la parte del solo, que, que Deacon fue muy específico en el tema de decir que no quería un solo de May de guitarra, sino que quería un solo de sintetizador. ¿Por qué? Porque ellos venían de Hot Space, del disco del 82, para muchos un disco muy criticado, eh, porque, porque por ahí no se parecía nada a lo que venían haciendo y estaba toda esta onda del 80, los sintetizadores y, y Queen es una banda de los 70 y como pasa con muchas de las bandas de los, de los 70 o 60 en los 80 se vieron abrumadas por todo el cambio que fue y algunas se adaptaron bien y otras hicieron eh, algunas unas, eh, experimentaciones que quedaron en la nada como puntos bajos en su carrera, hay excepciones Queen, una banda que se adaptó perfectamente a la década Incluso agregó una fuerza y una potencia Únicas a la década del 80 Este disco es del 84, recordemos Bueno, eh, entonces en el, te decía En el medio del, del, del solo de sintetizadores Aparecen eh, toda una serie de personas vestidas Con trajes color piel Que parecen estar desnudas Y tienen contactos medio sensuales y demás Nada, una cosa que si la vemos hoy nos reímos, pero eh, en ese momento valió eh, algún tipo de censura, que entonces Queen decidió no promocionar de la misma manera porque no hizo gira en Norteamérica por este motivo, y sí en el resto de Europa fue uno de los discos mejor vendidos, por supuesto, número uno en varios lugares, pero en Estados Unidos no le fue tan bien por ese motivo, tal vez por la promoción y por la decisión de la banda ofendida eh, por todas estas críticas que, que no tenían sustento. Eh, por supuesto estábamos escuchando un poquito de One to Break Free pero vamos a escuchar un poquito de la última canción Is This the World We Created que creo que es el que, le, el que pone a este disco en el lugar donde tiene que ir es el disco que sacaron inmediatamente antes del debate, eh, que fue un recital muy importante para Queen lo puso en uno de los puntos más altos de su carrera y de hecho tocaron varias canciones de este disco por lo menos tocaron Radio Gaga y... y la última canción que vamos a escuchar en la columna, que es Hammer or Fall, un tema de May, pero en este caso Is This The World We Created? lo compusieron Mercury y May eh, específicamente pensando en eh, la pobreza y la situación de África estaban en, su, en un cuarto de hotel escribiendo esta, esta canción muy acústica, muy, muy sentida, un precioso tema para finalizar el álbum así que Fíjense si no nos ha dejado cosas, este, este, The Works, para muchos fue como, como una vuelta de Queen porque venían siendo bastante criticados y Taylor dijo, let's give them The Works, vamos a darle lo que es, vamos a mostrarle lo que vamos a hacer, lo que va a ser la banda, lo que puede ser y realmente fue uno de los álbumes más brillantes que tienen y, eh, Habla de muchas cosas, habla de, de, de la radio, habla de, de cosas introspectivas. Hace mención, hay un tema que hace mención a una obra literaria de Irving Stone, que es eh, la canción Keep Passing the Open Windows, que, que había sido escrita, quedó a medio, eh, a medio hacer un proyecto que tenía Queen medio literario, con esta obra. Eh, un tema de, de Mercury Por supuesto siempre el más vinculado Con la parte lírica Y Hammerfall Fue la tercera canción que tocaron en Lee Y con una fuerza impresionante Nos vamos a despedir De esta biometría Que espero que, que Nos haga entender que Queen No es una banda de uno, dos, tres discos Es una banda completa Cada disco es una enseñanza Son bandas que no tienen un mejor disco puede tener un mejor disco para cada uno o por lo que significó o un pico artístico pero bandas como Queen son muy muy pocas las que las que vamos a poder contar al fin de, de nuestros días y bueno vamos a escuchar Hammerford para todos ustedes
3: esa chica, vidas de mujeres fuera de serie, en una clínica de todo.
0: Rappelle-moi
5: le jour et l'année Rappelle-moi le temps qu'il faisait Et si j'ai oublié Tu peux me secouer Et s'il me
1: prend l'envie
5: de m'en aller Enferme-moi
1: et jette la clé suena de fondo sas, una de mis cantantes francesas favoritas del momento con eh, su tema eh, Si ya me si alguna vez me olvido es un tema precioso que le canta principalmente a sus fans, y dice si alguna vez me olvido de este calor, de este amor que me dan y hay música sonando de fondo, música francesa porque hoy en quién es esa chica y dando saltos enormes entre una y otra, vamos a hablar de Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir tiene algo muy en común con Virginia Woolf, de quien hablamos en nuestro podcast anterior, y también con Natalia Ginsburg, de quien hablamos eh, hoy en música para mi funeral. ¿Por qué? Porque son mujeres las tres que coinciden en un aspecto fundamental para el feminismo del siglo XX, por lo menos para la primera o la segunda ola, no, la primera parte del siglo XX, y es que son mujeres que se mueven en círculos. Literarios e intelectuales importantes. Esto no es una condición menor. Había pasado también con Mary Wollstonecraft y con Mary Shelley en su momento. O sea, las mujeres que llegaron de alguna manera a trascender con su obra, en la que escribían o describían la condición de la mujer y eran publicadas y defendidas, eran mujeres que antes que nada tenían un aval eh, de la intelectualidad del momento. O sea, Natalia Ginsburg, importantísima editora de Einaudi. Virginia Woolf forma parte del grupo de Bloomsbury. Eh, Simone de Beauvoir, eh, nada más y nada menos que pasa su vida con Sartre. Eh, más allá de todas sus capacidades intelectuales innatas y propias y logradas con mucho esfuerzo y trabajo, además tienen ese colchón que les permite pararse en un lugar y hablar por otras voces, que a lo mejor no tienen esa misma posibilidad, no tienen ese acceso, el acceso a los libros, a la escritura, a vivir de los libros, a las reuniones importantes en donde se cocinaban, digamos, las ideologías. Eh, Natalia Ginsburg llegó a ser diputada socialista, eh, Virginia Woolf no eligió la política, Simone de Beauvoir tampoco, pero sus escritos ya en el momento, mientras ella, ellas vivían, empezaron a generar eh, revolución. ¿no? Y por eso hoy seguimos pensando y hablando de ellas como un tipo de fem feminismo tal vez muy distinto al que vayamos a ver de acá en adelante, porque ellas están paradas en una época en la que no logran, no conciben, y esto va a influenciar en algunas de las eh, distintas líneas de los movimientos feministas que vamos a ver más adelante, no conciben el mundo sin los hombres. Y como decíamos de Virginia Woolf en, la, en el podcast pasado, piensan en la mujer en un tercer lugar, digamos, en un lugar que no sea binario, que no sea la oposición al hombre y que tampoco sea el lugar del hombre. Eh, como decía Virginia Woolf, en, en tres guineas, y viene muy al caso también con, con Simón de Beauvoir, no necesariamente tenemos que hacer lo que ustedes hacen, nosotras, y no necesariamente tenemos que hacerlo de la misma manera, o de una sola manera, eh, oponiéndonos. ¿no? O sea, no tenemos ni que ocupar el lugar de ustedes y tampoco es necesario que nos opongamos. En el caso de Simone de Beauvoir, ella publica y enseguida en, en se hace famosa eh, con sus primeras novelas. ¿no? Tiene una novela que se llama La invitada, que es de 1943, que es un relato que, en el que aparece bastante autobiográfica su relación con Jean, eh, Jean, Paul, eh, Jean Paul Sartre. Y acá tenemos que decir que ellos tenían una relación muy abierta, muy extraña para la época, en la que bueno, nunca hablaron del matrimonio, que estuvieron juntos hasta el día que murió Sartre. Tenían una, eh, unas convicciones políticas muy estrictas, una libertad sexual y de parejas muy amplia, digamos, eh, sobre todo ella, tenía amantes mujeres, amantes hombres. Esto es algo que va a caracterizar mucho a las mujeres eh, en el siglo XX. Si pensamos en Nin, va a pasar lo mismo. Son mujeres que están en una búsqueda, en una experimentación que, y, que se, y que se atreven, ¿no? que se atreven a ir a más. Eh, Va a recurrir en esos temas, eh, por ejemplo, la sangre, entre, la sangre de los otros o los mandarines, que por esa novela recibió el premio Boncourt, que es uno de los premios más importantes, si no el más importante de Francia. Pero siempre eh, quedó en ella un, un rastro de una infancia muy difícil, del que claramente la saca Sartre, de esas dep tenía depresiones continuas y, y, y la vida había sido muy difícil para ella. Escuchamos un poquito de música francesa, en este caso eh, de fondo está sonando eh, Pomp y una versión maravillosa de Le Champs-Élysées. Escuchamos un poquito y seguimos hablando de segundo Bonne soirée con Simone de Beauvoir, entonces, mientras se va a pont -La y eh, cuándo es el momento más decisivo para el feminismo y cuál es la actuación de Simone de Beauvoir? Bueno, va a ser su famosísimo libro, El Segundo Sexo, que lo publica en 1949 y es sin duda la obra más importante en la lucha de Simone de Beauvoir por el feminismo y va a ser el texto de quiebre entre lo que se venía escribiendo sobre el feminismo y lo que va a venir después. ¿Por qué? Porque Simone de Beauvoir incluye, introduce en el segundo sexo la cuestión de la sexualidad femenina. Considerado un texto pornográfico para mucha gente, prohibido en muchos lugares, escandaloso fue su salida. Simone de Beauvoir plantea la que la libertad de la mujer tiene que pasar también por su libertad sexual, sí o sí. No hay forma de ser libre, una mujer no tiene forma de ser libre si no vive su sexualidad de manera libre. Acá va a plantar la, el, digamos, el, la, la primera semilla de lo que va a ser, digamos, eh, todo lo que viene después que está asociado al cuerpo. Cuando pensamos en Judith Butler, por ejemplo, eh, sobre todo, Va a empezar a hablar Judith Butler unos años después de la poética del cuerpo femenino, el objeto del cuerpo, el cuerpo como, como algo a analizar y a ver. Eh, nada, la primera que va a hablar de esto es Simone de Beauvoir, que eh, tiene frases famosísimas del segundo sexo, entre ellas como una que es que me encanta que dice no se nace mujer, se llega a serlo, tengo una remera que dice eso, de verdad. Y, y una frase que me gusta muchísimo y que tiene que ver con la base de ¿Qué es el segundo sexo? Dice, el día que una mujer pueda amar, no desde su debilidad, sino desde su fortaleza. Cuando pueda amar no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para humillarse, sino para afirmarse. Ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Es increíble que esta mujer haya escrito esto en 1949 en el segundo sexo, y sobre todo porque en su momento fue una explosión de todos lados. Digamos, los sectores religiosos lo tislaron de pornográfico, eh, el, los comunistas lo tildaron de familiarista, los conservadores de antipatriótico. Había una movida. Eh, eh, Francia había quedado diezmada por la guerra y había bajado una línea, se había bajado una línea que las mujeres tenían que tener hijos para volver a poblar el país. Fue realmente muy difícil eh, la aceptación de este libro y solamente 20 años después de su publicación el movimiento francés de la liberación de las mujeres lo adopta como libro de cabecera eh, mucho para decirle de Simón de Beauvoir, el libro que hay que leer porque tiene una actualidad espeluznante es el segundo sexo en el que plantea esto ¿no? de una mujer libre o que esté en peligro de muerte como seguimos estando en peligro de muerte por ejemplo aquí en Argentina cuando una mujer eh, es muerta por un femicida cada casi 30 horas. Así que los dejamos con un poquito de música francesa. Y nos vamos escuchando a François Hardy, Como ante un clásico de la canción francesa, en una versión maravillosa de François Hardy. Lean sobre feminismo, pero lean antes que cualquier otra cosa, El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. De ahí el más, todo es la anuncia.
0: résiste au feu. Je suis bien perplexe Je ne peux me résoudre aux adieux Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou peu Mais pour moi une ex les vaudrait mieux Sous aucun prétexte je ne veux Surex, la serex, posé mes yeux derrière un kleenex j'en serai mieux comment te dire adieu
1: comment te dire adieu tu as mis à l'index
6: nos nues blanches nos matins gris bleus
0: no pour por mí una ex. aplicación ¿no
3: Consultorio del doctor B. Sobredosis de música.
7: Flavia, abrimos las puertas, uno además del consultorio del Dr. B, siempre tratando de traer la mejor música. Y lo que está sonando es I'm Coming Home, canción del disco Kitty, Daisy y Lewis. Por eso le abrimos las puertas de este consultorio a ellos, porque los hermanos Durham, ellos son tres, precisamente ellos son sus nombres, Kitty, Daisy y Lewis, eh, tienen una historia muy particular, muy linda, que a mí me atrapó muchísimo y por eso las quiero compartir. Estos tres hermanos, criados por sus padres en Londres, los tres, eh, tuvieron una vida relacionada a la música desde, el, desde que nacieron. Eh, es que su padre es guitarrista y además desde aquel momento y, y aún hoy, uno de los ingenieros jefes de Exchange Records, que eh, es uno de los, de los mejores estudios en Londres. Eh, un tipo que estuvo relacionado con la música todo el tiempo Y por el otro lado, su mamá Baterista durante años De aquella banda de punk rock De chicas De Raincoats A principios de los 70 Después de, de la oleada del punk en Londres eh, Que aparecieron Es eh, una gran banda Porque llamaba muchísimo la atención en ese momento Que hubiera cuatro chicas tocando punk rock Así que Estos chicos, los hermanos Durham eh, rodeados de música constantemente eh, se metieron en ese camino que eh, eh, llegan a mis oídos por allá en el 2010, dos años después de haber sacado su primer disco, Hiki, Daisy and Lewis. Eh, recuerdo ese momento porque te eh, comentaba Flavia eh, antes, eh, cuando no estábamos todavía grabando, eh, que me enamoró a primera vista. Eh, no, no fue muy difícil por mis gustos musicales claramente eh, swing, rockabilly, country, blues y rock and roll, del viejo del clásico eh, inevitable sentirse satisfecho porque bueno, son sonidos que siempre me apasionaron, pero claro todo esto se consolida también cuando investigando uno se entera que, que en este sonido tan norteamericano y tan viejo tan viejo, porque son sonidos de los 50, de los 60, estaba hecho por tres hermanos que eran ingleses, que apenas eran adolescentes, en el, para el 2008 iban desde los 16 a los 21 años respectivamente, y mmm, sonaban tan perfectos, ¿no? La verdad es que uno no escucha nada nuevo cuando, cuando escucha, sobre todo el primer disco, eso es verdad. Pero también hay algo que tiene que ver con que el sonido de ese disco de 2008, yo cuando los escuché sin saber quiénes eran, eh, pensé que era una, una banda antigua, una banda vieja, de los 50, de los 60, mínimo. Eh, aparte, cuando uno empieza a investigar, como decía, este amor se transforma porque encuentra. Es el 2008, que son pibes, que son ingleses. Eh, ...haciendo música que tiene que ver más con lo norteamericano... Eh, ...este sonido a disco, eh, que, que suena. Y también eh, verlos, ¿no? Empezar a ver imágenes y darse cuenta que están salidos de contexto. Sus ropas, sus gestos y sus canciones son de otra época. Otra cosa que me llamó mucho la atención eh, para traerlos a este consultorio... ...es la disposición de la banda... Los hermanos se cambian de instrumento canción a canción, no tenemos una formación estable. Van girando de guitarras a baterías, de ukelele abajo, pasan por pianos, pianolas, eh, y, y se reparten el micrófono para cantar, o sea que cada cosa que escuchamos está interpretada em, por, por ellos de diferentes maneras. ¿Está claro? Esto me llamó mucho la atención, uno está acostumbrado a ver una banda y que cada uno cumpla su rol. Bueno, acá es canción a canción, ni siquiera disco a disco. Canción a canción se van intercambiando los instrumentos para, para lograr el, lo que quieran, ¿no? Y más aún, eh, después de ver los videos en YouTube, de seguir eh, un poco la banda, eh, hay videos que están tocados por la familia completa. Y esta es una foto soñada, ¿no? Porque tenemos a Ingrid Weiss, su madre, eh, tocando el contrabajo, por ejemplo, y a su, y a su padre, Graham Durham la guitarra rítmica y acompañan a sus hijos y como les decía es una foto soñada, ver a la familia tocando y tocando también además eh, otro tema el, la cuestión técnica del sonido como les decía, cuando escuché por primera vez en el 2010 estos discos este disco en realidad el primero de 2008 sentí que estaba escuchando una banda vieja cuando me puse a investigar y lo que les estoy contando, me doy cuenta que no es así eh, me entero que no hay nada grabado que contenga las nuevas tecnologías digitales para grabación recuerden que tenemos al padre como jefe ingeniero de sonido de uno de los eh, estudios más importantes de Londres así y todo, las grabaciones de estos chicos sus hijos no tienen absolutamente nada que ver con la era digital eh, la cosa es que Lewis es un fanático de los vinilos, a partir de ahí y del sonido vintage a partir de ahí intentó grabar siempre de manera analógica, todo en cinta, distribuyendo sus discos en formato de disco y, y luego de manera digital, o sea CD o en plataformas. Pero lo que escuchamos está grabado analógicamente, esto le da una calidad que bueno, nos trae reminiscencia a lo que escuchaban, en el, a lo que, o, o lo que podemos escuchar ahora grabado en los 50s y en los 60s. ¿no? Así que esto también le da un tinte fantástico. Y de hecho aquí va una recomendación, eh, hay una recopilación que recomiendo muchísimo llamada eh, Kitty, Daisy y Lewis, The Roots of Rock and Roll eh, que para el diario The Guardian de, en 2007 fue el disco del año. Es una recopilación que hizo Lewis con todos sus discos eh, de rock and roll con sonidos originales y bueno, es una recompilación tan fantástica que nos trae las raíces del rock and roll que el mismísimo verio, diario The Guardian lo consideró como uno de los mejores discos de 2007, el mejor disco de 2007 es realmente una perla no lo van a encontrar en Spotify como Kitty, Daisy and Lewis, esa compilación sí la van a encontrar con el nombre, The Roots of Rock and Roll, Kitty, Daisy and Lewis está por separado porque es un compilado, no está dentro de la página de este artista es lo que me, lo que me refiero Así que, bueno, los invito a escuchar un poquito de lo que está sonando Baby Bye Bye de su tercer disco, llamado The Peer, precisamente, es 2015 y cerramos con alguna que otra cosita que tenemos para contar de Kitty Daisy Amelie.
5: Smaller part of wishing that we never met. I know sweat, no blood, no tears. Please don't cry. It's better this way. Now that we said goodbye, baby bye bye, baby bye bye. Bye-bye.
7: Bueno, como les dije antes, no es que escuchamos algo nuevo. Eh, lo que sí sorprende es la perfección en el estilo que están tocando, sobre todo en este primer disco, y mm, la historia que les acabo de contar, ¿no? La cosa es que, mm, que en 2008 cautivaron a mucha gente, eh, porque aparecieron estos hermanos adolescentes, dando un empujón lo Oldie, ya no se veía. Eh, y vaya, se sonaban bien, ¿no? Se habían metido en el bolsillo de Amy Winehouse, se había declarado fanática, Chris Martin los elige para abrir los shows de Coldplay por Estados Unidos en una gira bastante larga, con toda esa vorágine recalan en lo que es su segundo disco ya en 2012 y acá es donde empieza a verse algo diferente en la banda porque empiezan a cambiar el estilo, uno escucha su primer disco y hay reminiscencias a lo que decía al principio, country, blues, rock and roll del clásico y ahora acá ya nos metemos en otros sonidos, en otros estilos que igualmente no se separan de la línea de lo que fue la, los, la época elegida, no este fanatismo que tienen los hermanos por, por, por los clásicos de los 50 y de los 60, pero dejaron de mirar un poco para Estados Unidos, hay mucho de Ja, hay mucho de, de Rocksteady en su segundo disco y vaya si lo hacen bien, la verdad que suena... Buenísimo. A consideración personal, lamentablemente, no lo digo porque esto sea malo, es fantástico, ¿no? Los chicos también fueron crecen, creciendo. Pero bueno, se alejan un poquito del principio, de, de, de este disco que había eh, eh, cautivado a tantos. Eh, eh, la cosa que después de toda esta vorágine de las giras con, con Play, ya eh, haciéndose famosos y ellos creciendo, viene el tercer disco que ya se escapa casi por completo de esa primera raíz que han tenido siguen grabando de manera analógica hay un poco más de pop se empiezan a identificar con bandas más de la época sobre todo del 2000, 2010 para adelante eh, empiezan a encontrar otra manera para mí se empiezan a convertir un poco dentro del montón eh, de, de lo que estaba facturando en ese momento entonces la cosa es que se empiezan a eh, separar de lo que realmente cautivó, por lo menos a mí y a muchos más, al principio con aquel disco genial que lleva el nombre, eh, el mismo nombre que ellos y que la banda, ¿no? Kitty, Daisy y Lewis. Así que, bueno, quizá todo esto que estoy diciendo sea para mejor, porque son muy jóvenes, tienen demasiado talento, tienen mucho para ofrecer. Así que ahí va la receta de hoy, Kitty, Daisy y Lewis. Nos vamos a ir con Going Up the Country, canción que abre su primer disco. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos en la próxima. A bailar un ratito. I
6: go up the country, babe don't you wanna go? I'll go up the country, babe don't you wanna go Take to someplace I've never been before I go when I'm gonna get what it says like wine I'm a with but the water tastes like wine We can jump in the water, stay drunk all the time Gonna leave this city, got to get away Gonna leave this city, got to get away On the in and the fire, fight, you know I sure can stay I'm gonna so make a fact to leave a truck and know you've got a to sleep today. I just said, like wherever we're going again, say, but we might need to leave the USA. Cause it's a brand new game that I just want to be playing. I'm not used to me running, all screaming and crying. Cause you've got a whole other plan, and I've got mine.
3: Males, escuchás, una clínica de todo.
1: Hasta aquí llegamos hoy, atendimos a todos los que pudimos, dimos números los que llegaron a atenderse, bienvenidos los que no, esperen el próximo podcast que claramente va a ser muy pronto porque estamos un poco enviciados, Chay, con los podcasts.
2: Sí, que lo estamos.
1: Hemos, de, hemos descubierto un nuevo
3: mundo.
2: Es, hemos bueno. descubierto un nuevo mundo y queremos eh, Queremos hacer más de lo que estamos haciendo, pero bueno, tenemos muchas ocupaciones, muchas cosas por, por delante. Pero ya prometemos que vamos a ver si, si podemos ampliar la oferta de, de, de clínicas que les damos por, por semana en breve.
1: Así que nos vamos. Sí, mañana. nos vamos ahora con una canción. ¿Quién eligió la canción hoy?
2: Bueno, elegí yo y aprovechando que no nos vienen a interrumpir estos clásicos como José y Facu, a los que les mandamos un gran abrazo, eh, vamos a escuchar un poco de música electrónica, vamos a escuchar a Chemical Brothers con Richard Ashcroft del año 2002, la canción es The
1: Test. Súbanse arriba de una mesa y punchy punchy, nos escuchamos en el próximo podcast, cuídense mucho y recuerden que aquí en Una Clínica de Todo curamos todos los males, Chao.